Es un privilegio abrir la Palabra de Dios con ustedes, hermanos. Mi intención es hacer un repaso de todo el libro de Sofonías en esta tarde para comenzar y ver el tono de este pequeño libro. Quisiera comenzar leyendo los primeros tres versículos. Sofonías 1, comenzando con el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Vamos a orar. Señor, te imploramos en esta tarde que nos ayudes a comprender tu ira contra el pecado. Y que tanto odias nuestro pecado. También que nos Hagas crecer nuestra gratitud a ti por librarnos de tu ira y darnos aún más esperanza en recibir tu misericordia en el día que te veamos cara a cara. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Jehová o Yahweh en hebreo advierte a la humanidad que viene en juicio y que va a matar a todos. Va a derramar su ira en contra de todo ser humano. Observen ahí en el versículo 3 que Sofonías dice que Jehová va a eliminar en este orden los hombres, las bestias, las aves y los peces, que es una inversión completa de la creación. En los días 5 y 6 de la creación, Dios creó en el orden opuesto. Primero los peces, luego las aves, luego las bestias y finalmente el hombre, y el punto es de que Dios va a limpiar todo, va a matar a todos. De hecho, en el versículo 15 de Sofonías 1, Sofonías 1.15 dice que Dios va a traer tinieblas sobre la tierra, regresando la creación a su estado antes de las palabras sea la luz, ahí en Génesis 1, regresando la tierra a esa masa de material sin eh, orden. Todo el orden creado será deshecho. Dios va a quemar todo. Y Sofonías, tratando de ayudarnos a comprender este concepto de juicio global, utiliza también mucho el lenguaje del diluvio de Génesis 6 al 9. Observen en el versículo 3, Sofonías 1.3, dice que Dios va a cortar a la humanidad de sobre la faz de la tierra, que es la misma frase que encontramos en Génesis 6.7. Recuerden que cuando Dios vio la maldad del hombre, que era mucho en la tierra, que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, ya fue en ese momento que es un guerrero tomó su, su arco, tomó sus flechas y mató a sus enemigos. Derramó juicio sobre la tierra y mató a millones y millones de personas. Luego después de Ejecutar al hombre con el diluvio, Dios toma su arco y lo guarda en victoria, lo cuelga 
en las nubes, prometiendo que nunca más iba a inundar la tierra de nuevo con agua. Y Dios ha sido paciente por miles de años, tan paciente que a veces la gente, los burladores, piensan que Dios nunca más va a regresar a juzgar. Recuerden que según Pedro 3 habla de esos burladores, Dice de que ellos ignoran voluntariamente de que el tiempo antiguo fueron, hechos la, fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por medio del agua subsiste. Dice por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pedro nos recuerda, Pablo ya ha matado el mundo antes, lo hizo con agua y la próxima vez lo hará con fuego. Yahweh es un, Jehová es un guerrero ¿no? y aunque colgó su arco en el cielo nunca renunció su espada. Es verdad de que guardó su arma de largo alcance, el arco. Pero eso solamente significa que la próxima vez que Jehová viene a juzgar a este mundo, lo hará de cerca y de manera personal. En ese día, Zacarías 14.4 dice que se afirmarán sus pies sobre la tierra y matará a toda la humanidad con la espada de su boca. Tal vez... Estás escuchando esas palabras de ira, de juicio, del infierno, de la furia, del fuego, del juicio de Dios. Y estás pensando, oye Josías, yo, yo pensé que Dios es amor. ¿Por qué hablar tanto de la ira de Dios? Bueno, es de que no, no queremos meditar solamente en los atributos que nos gusten. No podemos fabricar ideas en nuestras mentes de, de un Dios que, que nos caiga bien. Necesitamos creer y meditar y asombrarnos de, de Dios como Él se revela, no solamente en su amor y su gracia, sino también en su juicio, su ira. Y creo que Sofonías nos ayuda mucho en eso porque es un libro que realmente exalta tanto, la, ju, ju, tanto el juicio y la ira de Dios como la misericordia y el amor de Dios. En los primeros dos capítulos, Sofonías resalta la justicia de Dios y cómo se expresa frente al pecado, mostrando su ira, el juicio. Y luego en el tercer capítulo, Sofonías enfatiza cómo la misericordia de Dios se, se, se expresa frente a la santidad, que es puro gozo. Entonces tenemos esos dos atributos, por decirlo así, misericordia y justicia, en perfecta armonía en este libro. Tenemos la expresión de esos atributos también, ira y gozo, que en sí no son atributos de Dios, pero, pero sí son las expresiones verdaderas de la justicia y la misericordia de Dios. Y quisiera dividir el libro de Sofonías en, en tres aspectos de la salvación. Sofonías es un, un libro que trata del Evangelio, de la salvación. Y veremos tres aspectos de la salvación que nos mueven a adorar a Dios por su ira y gozo. En el primer capítulo veremos la necesidad de la salvación, luego el llamado de la salvación y la promesa de salvación. Entonces, tres puntos, la necesidad, el llamado y la promesa de salvación. Comenzamos con la necesidad de salvación. ¿Por qué debemos ser salvos? Regresando al 
verso 2, Sofonías 1, 2. El Señor dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Y eso no es exageración. La humanidad es tan malvada, tan infectada por el pecado, que Dios tiene que limpiar toda la tierra de los humanos. Y solo para asegurar de que entendamos de que todo significa todo, el versículo 3 dice, destruiré los hombres, las bestias, las aves, los peces, cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. El hombre, el último creado en Génesis 1, ahora es el primero que Dios destruye en ese día de Jehová. Porque el hombre es la causa, el hombre es el problema en este mundo. O sea, los animales no trajeron pecado a este mundo. Nosotros, los seres humanos, es el pecado del hombre que provoca esa destrucción total. Entonces, como Pedro nos explicó en 2 Pedro capítulo 3, Dios va a derretir los mismos elementos de esta creación física. Va a derretir los estre las estrellas, los, planet los planetas. Todo se va a quemar. Y muchas veces cuando leemos esto de, del final de las cosas, la destrucción del cosmos, pensamos que eso solamente es para, para los impíos que están lejos de la iglesia, que no practican la religión. Pero interesante, vean cómo continúa en el versículo 4, que dice, extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todo los habitantes de Jerusalén. O sea, los primeros que Dios va a juzgar es su propio pueblo. ¿no? Ahora, ¿por qué Dios va a juzgar a Judá, a Israel? Bueno, eh, tal vez ayuda a tener en mente un poco de cronología, eh, historia, contexto histórico. El versículo 1 nos indica de que estamos en el reinado de Josías en los 600 antes de Cristo. Era un momento muy oscuro para Judá. Babilonia está a punto de exiliarlos y lo merecen porque son idólatras, son malvados. Y Sofonía realmente está advirtiéndoles de que un juicio viene y viene pronto, donde los babilonios van a venir, matar a los israelitas, exiliarlos. Incluso menciona de que los mismos hijos de Josías van a ser destruidos, matados. Pero lo curioso es de que Sofonías mezcla ese día de Jehová que viene pronto por los babilonios con el día de Jehová que viene al final de los tiempos en la gran tribulación. Entonces la inminente destrucción de Jerusalén sirve principalmente como una plataforma para llamar a todo el mundo a huir del gran día de Jehová, la gran tribulación cuando Dios destruye a todos. Y ese es el punto principal de este libro, el gran día de Jehová, la gran tribulación. Que debemos huir de ese día de ira. Y es un, un libro tan relevante para nosotros entonces que para los lectores originales. Porque seguimos esperando ese día. ¿no? Dios viene en juicio. Cada impío será destruido. ¿no? Y interesante en los principios que sacamos acá es de que las primeras palabras que, que Dios da cuando explica que va a juzgar a la humanidad es de que va a comenzar con su pueblo. O sea, después de decir que viene el día de Jehová, lo primero que dice es de que extenderé mi mano sobre Judá. No voy a extender mi mano contra los filisteos 
y contra los egipcios y contra los babilonios, los primeros son de su propio pueblo. Es el principio que vemos por toda la escritura. 1 Pedro 4, 17. El juicio comienza con quiénes? El juicio comienza por la casa de Dios. Es así siempre, que los más responsables de su pecado son los que saben. Son los que tienen la palabra de Dios, la ley de Dios, la luz de Dios. Es Capernaum que es juzgada con un castigo más fuerte que a un Sodoma y Gomorra. Jesucristo dice porque le rechazaron a él directamente. ¿no? Y eso debe de aterrorizarnos a nosotros porque de todas las personas en toda la historia del mundo, nosotros conocemos mejor la verdad de Dios. Tenemos el Evangelio, ¿no? tenemos a Jesucristo. Muchos de nosotros vamos a iglesias donde la palabra es predicada todos los domingos. Si nosotros nos encontramos en este juicio, será intolerable. El castigo es mayor para el que sabe. Vas a Hebreos 10. El que peca voluntariamente después de recibir un conocimiento de la verdad es el que recibe la mayor condenación. Dios dice, déjalos a mí. Mía es la venganza. Yo pagaré. Es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. Entonces tenemos que huir de la ira de Dios. ¿No? Ahora, ¿por qué Dios estaba tan airado en contra de su pueblo? Bueno, vean el versículo 5. Es porque su pueblo estaba adorándolo, mezclando la adoración a Jehová con adoración a otros dioses, que se llama sincretismo, mezclar adoración verdadera con el mundo. Dice que se juraban por Jehová y luego también juraban por Milcom. Terrible, porque el pueblo de Dios sabe mejor. Sin embargo, versículo 4 son adoradores de Baal. Versículo 6, adoradores de los astros. Pero no se puede, no se puede adorar a Jehová y también a algo más. Porque Yahweh es un Dios celoso. Él exige absoluta lealtad. Y a veces cuando nosotros en tiempos modernos leemos, es, ah, ¿de qué no somos idólatras? No estamos postrándonos delante de ídolos físicos como esos impíos, como esos paganos. No, no las cosas no han cambiado. Los nombres de nuestros dioses, claro, son diferentes porque cada generación, cada cultura mezcla la Biblia con los dioses de sus tiempos. Pero adoramos los mismos dioses. ¿No? El evangelio de la prosperidad es nuestro Baal. La palabra de fue es, es nuestra adoración a los astros. Hemos inventado nombres más sofisticados, pero nuestros corazones idólatras siguen siendo los mismos. Por eso Dios dice que va, va a arrasar con todo. Versículo 7. Vean nuestra gran necesidad de salvación. Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está Cercano, viene pronto, calla, piensa, medita. ¿Sabes quién viene a juzgar este mundo? Es el Señor Yahweh, es soberano, omnipotente, es el invicto, inmutable, el creador y juez. Él es omnipotente, una capacidad increíble de castigar al malvado. 
es santo, es celoso y el día de la venganza está en su corazón. Moisés nos dice en el Salmo 90 de que nadie teme a Jehová como debe de hacerlo. Nadie. Nadie teme a Jehová tanto como lo haría si realmente conociera la furia de su ira. Es decir, de que si realmente conociéramos a Jehová, todos tendríamos mucho más miedo de él. Es como comentó Pastor MacArthur cuando habló de todas las personas en la Biblia que vieron a Dios. O sea, Juan, Apocalipsis, Isaías, Ezequiel, Ezequiel. Todos pensamos que van a abrazarlo y estar muy felices y no. Todos caen como muertos porque Dios es santo. Nosotros pecadores. Ahora, segunda mitad del versículo 7. Dice de que Jehová ha preparado sacrificio, ha dispuesto a sus convivados. Interesante, ¿no? normalmente cuando leemos de sacrificios es algo bueno, es algo que ayuda al pueblo de Dios, ¿no? Cuando sacrificamos para Jehová es algo agradable para él. Pero esta vez todo está invertido porque esta vez Yahweh es quien hace el sacrificio y su pueblo está sobre su altar. Dice versículo 8, y, el día, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y los hijos del rey. Judá está pensando que, que Yahweh viene para castigar a sus enemigos. Y Dios dice, no, no vengo por tus enemigos, vengo por ti. Para degollarte, para quitar tu piel, para cortarte en pedazos y quemar tu cuerpo. Eso es lo que significa hacer un sacrificio. Es lo que la palabra significa aquí. Viene Yahweh en juicio. Ahora nuevamente puedo imaginar que algunos de ustedes al, al escuchar esas palabras de, de ira, de venganza, de juicio, están pensando, wow, no, no sé de, de quién hablas, Josías. Mi, mi Dios es misericordioso, mi Dios es amor, es bondadoso. Bueno, nuevamente, si, si tu Dios es solamente amor, entonces su nombre es Baal, su nombre es Milcom, es un, un Dios que has fabricado en tu mente. Porque el Dios vivo y verdadero que se revela solamente en este libro, se describe así como un Dios que odia el pecado, un Dios que es santo, perfecto. ¿No? Si predicas un Dios que es todo amor, sin juicio, sin ira, no estás predicando el Dios de la Biblia. Dices, bueno, tal vez Dios es así, pero Jesús es amor. No. Sofonías 1.1 dice que esta es palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? Es Jesús. Y aquí está mostrándonos la gloria de la ira de Dios hacia el pecado. La gloria de la justicia de Dios en acción. El Señor Yahweh viene en juicio para limpiar el mundo del pecado. La justicia de Dios lo demanda. Dios es perfecto, no puede tolerar el pecado y es mucho mejor que sea así. Entonces tenemos, tenemos una necesidad apremiante de huir de la ira de Dios, de escaparnos de ese juicio. Entonces, ¿cómo vamos a escaparnos? Bueno, tal vez, pensando en términos humanos, tal vez podemos escondernos de él. Versículo 12, no. Porque acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres. Nadie va a escapar. Nadie. 
Dios va a ir de casa en casa con una, con una linterna para asegurarse de que cada persona reciba el juicio que merece. Este juicio va a cansar a todos. Observa, ellos decían, versículo 12, Jehová ni hará bien ni hará mal. Es decir, Dios no, no nos va a bendecir si obedecemos y no nos va a castigar si desobedecemos. No habrá consecuencia. Y Sofonías dice, estás muy, muy equivocado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Y de eso se trata el gran día de Jehová. El día de Jehová es, es el día de la vindicación de Yahweh. Donde todos reciben lo que merecen. Y esto debe aterrorizar a los impíos. Versículo 14. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Y nuevamente, eh, algunos términos aquí difíciles de entender porque no estamos acostumbrados a la guerra. La mayoría de nosotros nunca hemos estado en una batalla. Pero imagínense cómo sería para las esposas, para los niños escondidos en casa si escuchan el amargo grito de su marido, un valiente clamando en derrota al morir. O sea, si el guerrero valiente clama amargamente, tu muerte está a la puerta. No tienes esperanza. Si el valiente está gritando. Versículo 15, día de ira aquel día. Día de angustia, de aprieto. Día del alboroto, de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara. ¿No? El día de Yahweh es toda ira para los pecadores, toda oscuridad, toda destrucción, solamente muerte en ese día. Entonces, cuán grande es nuestra necesidad. Cuán grande es nuestra necesidad si, si Yahweh viene así por los pecadores. Y no, no habrá manera de escaparse, no, no, no habrá dónde refugiarte. Vean versículo 16. De que sobre las ciudades fortificadas, sobre las, altar, las altas torres, ¿no? no hay lugar donde esconderse. Ninguna fortaleza te va a proteger. Yahweh está llegando. Es omnisciente, es omnipotente. No hay manera de evitarlo. ¿Y por qué? Nuevamente, segunda mitad del 17. La ira de Dios viene porque pecaron contra Jehová. Ahí está la clave. La razón que Dios da en este capítulo de por qué viene para juzgar al mundo es porque pecaron contra Jehová y Dios odia a los pecadores. Salmo 5.5, Dios no solamente odia el pecado, odia al pecador. No va a arrojar el pecado al infierno, va a arrojar a pecadores al infierno porque los aborrece. El juicio llega para cada pecador. 17. La sangre de ellos será derramada como polvo, su carne como estiércol. Es gráfico. Otras imágenes de batalla que nadie se puede escapar. Ni siquiera habrá gente para limpiar el campo de batalla. Dios dice que su carne será esparcida por el suelo como estiércol. Cadáveres esparcidos de aquí para allá y no habrá quien recoja los cadáveres, porque todos están muertos, porque pecaron contra Yahweh. Ahora, ¿cuál es el punto? 
¿Has pensado en cuánto Dios aborrece tu pecado? Cuando tú estás a punto de pecar, piensa en esto. Pienso cuánto debe odiar Yahweh tu pecado para responder así. ¿Cuánto afrenta el pecado la justicia de Dios? De que Dios tiene que derretir los mismos elementos de su creación para limpiarlo por completo. Porque realmente no aguanta el pecado. Su justicia, su justicia demanda matar a todos los pecadores y limpiar su creación del pecado. Hermanos, Dios es completamente santo y justo. Odia el pecado. Y esto debe motivarnos a nosotros que somos creyentes a hacer lo mismo, de odiar nuestro pecado, de abandonar nuestro pecado. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. No puedes comprar otro ejército para protegerte. ¿A quién vas a contratar para enfrentarse contra el Todopoderoso? No, no hay salida. Dice el final del 18. En el día de la ira de Jehová, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Yahweh es un Dios celoso y muy pronto llegará el día en que desate toda la furia de su ira y mata a todos. ¿Qué necesidad tan desesperada hay de huir de la ira de Dios? Así que te animo que debes vivir tu vida hoy día a la luz del día de Jehová, el día que llega. ¿no? Odia tu pecado, mátalo y huye de la ira de Dios. Ahora, el problema es de que si hemos entendido este primer capítulo, Parece que nadie puede, nadie puede escaparse de, de Yahweh. ¿Cómo, ¿Cómo vas a, a correr de él? O sea, es imposible. Hasta que entendamos de que si Dios nos está advirtiendo, es por amor, porque hay esperanza. No, ¿Por qué adviertes a alguien de, de un peligro? Porque no quieres que se queme. ¿No? Aún el rey pagano de Nínive entendió, entendió esto. Escuchó, Dios nos va a juzgar en 40 días. Tal vez, si nos arrepentimos, podemos escaparnos de su ira. Pues ya hemos visto nuestra necesidad de salvación. Ahora, capítulo 2, el llamado a la salvación. Ven allí, versículo 1, capítulo 2, 1. Congregaos y meditad. Considera, piensa, oh nación sin pudor, sin vergüenza. Dice el versículo 2, antes de que tenga efecto el decreto. Y el día se pase como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Otra vez la idea es de que ese día es inevitable. Está decretado, no hay manera de detenerlo. Pero puedes hacer algo antes de que llegue. Y que es huir, huir de la ira de Yahweh. Pero nuevamente, ahí es el problema. Si hemos entendido correctamente el capítulo 1, sabemos de que eso es imposible, huir. ¿A dónde vas a huir si Jehová va a derritir los mismos elementos de todas las galaxias del universo? No hay cómo escapar. Entonces, ¿qué, ¿Qué haces? Bueno, el punto es de que Dios no nos ha dejado con otra opción excepto Él mismo. La única manera de huir de la ira de Yahweh es huir hacia la misericordia de Yahweh. La única manera de escapar su juicio es buscándole a Él. Ven ahí el versículo 3. Buscad a Jehová. 
¿No? El único que es suficientemente fuerte para refugiarte de la ira omnipotente de Yahweh es Yahweh mismo. Nosotros que somos cristianos entendemos esto. Solamente el poder omnipotente del Hijo puede soportar la ira omnipotente del Padre en contra de nuestro pecado. Así que no intentes buscar escapar de Yahweh, búscalo. Arrepiéntate, humíllate y busca a Dios. No externamente, no dice que debemos ir al templo de ofrendar más, no dice ofrece más sacrificios, da tu diezmo, no. Dice busca a Jehová de todo tu corazón, entrégale tu lealtad completa. Y dice, final del versículo 3, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Busca a Yahweh, es tu única opción, la única oportunidad de sobrevivir ese día de Yahweh. Bueno, por el tiempo vamos a, a, re, a revisar el resto del capítulo 2 muy rápidamente. Habla del juicio de las naciones. Básicamente, Dios mira a las cuatro esquinas del mundo y pronuncia venganza sobre todas las naciones. Versículos 4 al 7, los filisteos al oeste serán exterminados. Moab al este se va a convertir en Sodoma en el 8 al 11. En el 12, Etiopía al sur será matada por la espada de Yahweh. Y luego en el 13 al 15, Asiria va a perecer, Asiria que queda al norte de Israel. Y luego, sorprendentemente, en el 3, 1 al 8, Dios también proclama juicio contra Jerusalén. Contra Jerusalén, en 3, 1 al 8. Pero la verdad es que lo más sorprendente de esta sección es de que aprendemos de que la destrucción del mundo no es solamente para juzgar al impío, sino que Dios está destruyendo al impío para el bien de su remanente, porque después de limpiar la tierra y recrearlo, lo va a repoblar con su remanente. Es decir, de que el juicio del mundo sirve para eliminar a todos los enemigos del remanente y es hacer de que la tierra sea un refugio para el pueblo de Dios. Vean ahí en Sofonías 2.7, porque Dios va a exterminar a los filiseos. Dice al final, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. ¿No? Sofonías 2.8 Yo he oído las afrentas de Moab, los de nuestros, de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo. Y Yahweh lo toma muy personal cuando su remanente es perseguido. Jesucristo dice a Saúl, 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 ¿por qué me persigue? Cuando alguien persigue a la esposa de Cristo, Cristo lo toma personal. Y es por eso que Dios va a juzgar primordialmente a Jerusalén en este pasaje. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad que más ha perseguido, al remanente más ha perseguido al pueblo verdadero de Dios. En el 3.1 Jerusalén se compara con Nínive. Se llama la ciudad opresora que devora al pueblo de Dios como leones. Así que Dios juzgará a todos los pecadores. Va a ser de la tierra un santuario para su remanente. Y esto debe consolarnos. Esto debe llenarnos de, de consuelo. Que nuevamente es un concepto difícil para nosotros que vivimos en el oeste y realmente no somos perseguidos por nuestra fe. ¿No? 
no entendemos cómo es, la, cómo es que la venganza de Yahweh nos va a dar consuelo. Pero debe. Pensar en la venganza de Jehová realmente debe transformar nuestra vida por completo. Debe librarnos por completo del odio y de la ira contra el mundo. Debe elevar nuestra adoración a Dios. No, no, piénsalo para darles una ilustración. Ponte que estoy con mi esposa Cristal en el súper y estamos allí listos para pagar y Cristal comienza a compartir el evangelio con, con una dama ahí y la mujer se, se enoja, comienza a difamar a mi esposa, a decirle unas palabras feas. Bueno, ¿cuál sería nuestra reacción normal, pecaminosa? Nuestra primera reacción, pues enojarnos con, con ella, frustrarnos con, con ella. Luego llegamos al estacionamiento y otra vez está ahí, nos corta el paso y nos toca el claxón y nos grita unas palabras feas y como que oh, estamos sufriendo porque nos está persiguiendo, nos está lastimando y, y queremos vengarnos. Queremos decir algo, queremos hacer algo. Pero ¿qué pasaría si Dios en ese momento nos diera una visión del futuro y viéramos esa mujer que nos corta el, el, el paso acelera, entra en la calle y de repente viene un camión de la nada y pa se choca con ella y muere en una explosión en ese momento. ¿Todavía vas a estar enojada con ella? ¿A saber de que en cinco minutos va a morir así? No, vas a sentir lástima. Vas a sentir mal por, por ella. ¿Cuánto más al saber de que en unos, unas pocas horas, en unos pocos días o años, pero muy pronto... Todo incrédulo recibirá la ira de Jehová. Si alguien insulta a mi esposa, yo fácilmente podría decirle, ¿sabes quién es su papá? Tú acabas de insultar a la hija de Yahweh. No tienes idea de lo que has hecho. Él te va a hacer pedazos si no te arrepientes. Después de quitarte la vida, te va a resucitar, te va a dar un cuerpo capaz de resistir el fuego de su ira por toda la eternidad. Y esa realidad me quita toda necesidad de airarme contra la gente. Me permite vivir libre de esa necesidad de vengarme y más bien me lleva a orar por ellos, de llamarles arrepentimiento como Dios hace aquí, a orar por ellos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no tienen idea de lo que les espera, perdónales. Y nos, nos unimos a Dios mismo en llamar a esos pecadores a la salvación. Que Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Pero para aquellos que no lo hacen, esperamos, esperamos que llegue el día de la venganza de Dios. ¿No? Dice, Sofonías 3.8, eso mismo. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mis celos será consumida toda la tierra. El punto es de que Dios va a reunir a todos los pecadores del mundo y va a derramar su ira sobre ellos. Y eso, por supuesto, debe motivar a los pecadores a huir de la ira de Dios. 
Pero observa el punto principal del versículo 8, no tiene que ver con los incrédulos. No, Dios no se dirige a los incrédulos. Dice a nosotros, esperadme, confíen en mí, confíen en mi venganza. Porque cuando consideramos la ira de Dios, nuestra adoración aumenta. En primer lugar, como dije, nos llena de gratitud, ¿no? nos, nos ayuda a pelear contra nuestro pecado sabiendo que Dios lo odia. Nos ayuda a confiar en Él, ¿no? que Dios no va a permitir que, que alguien nos haga daño si no es para nuestro bien. Pero también creo que la lección principal de la ira de Dios que, que vemos en la Escritura es de que aumenta nuestro aprecio por la misericordia de Dios. Que no tenemos que encontrarnos en este juicio. Romanos 9 es un capítulo que, que enseña eso de manera explícita. Eh, voy a leer un par de versículos. Tú conoces el pasaje, no tienen que buscarlo. Pero Dios dice en Romanos 9, 22... ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y por qué lo hizo así? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Por qué Yahweh derrama su ira sobre los pecadores? para magnificar su misericordia sobre nosotros, que merecemos ese castigo y recibimos salvación. Tan a menudo, hermanos, nosotros que estamos en Cristo, nos olvidamos de la ira de Dios, porque nunca la experimentamos. En Cristo ya no hay ninguna condenación. Ya que Cristo cargó toda la ira de Dios a nuestro favor, pues nunca vamos a experimentarla. Todo lo que recibimos es gracia, es amor, es misericordia, pero nunca debemos de olvidar quién es Dios. Dios es santo y le adoramos mejor cuando entendemos todas sus perfecciones. Es más glorioso tal como Él es. Por más incómodo que me sienta al pensar y contemplar en el día de Jehová, en el infierno, debo hacerlo. Me viene a la mente otro pasaje en Isaías 63. Escuchen la descripción de, de Dios del día de Jehová, del día de su ira. Dice Isaías 63, 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido rojo? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y Yahweh contesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Isaías pregunta, ¿por qué rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Dios contesta, yo he pisado solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los oyé en mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oyé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Es, es gráfico, es difícil leer esto. 
y pensar en nuestro Dios así, de que Yahweh está arrojando a pecadores en su lagar y está pisoteándoles como uvas en una furia desenfrenada hasta que la sangre de ellos salpica toda su ropa, mancha todos sus vestidos y queda todo rojo. Dices, Josías, ¿qué, ¿qué vamos a aprender de esto? ¿Por qué debemos considerar eso? Bueno, en primer lugar, porque te ayuda a ver qué tanto Dios odia tu pecado. Si amas a Dios, ¿cómo vas a hacer algo que le hace sentir así? Pero en segundo lugar, porque aumenta nuestra gratitud cuando consideramos esto. Cuando pensamos que nosotros, que justamente yacíamos en el lagar de Yahweh, en ese último segundo antes de ser aplastado por su pie omnipotente, Cristo nos empujó y Cristo fue pisoteado en nuestro lugar. Y ahora nos quedamos con los rostros, con las ropas salpicados por la sangre preciosa de Cristo, quien derramó su sangre por nosotros. Aquí estamos, vivimos la vida cristiana frente a este cordero sacrificado, inmolado, asombrado de que Él tomó la ira de Dios. ¿Y, ¿Y qué significa esto? Si en tu mente la ira de Dios no es algo muy grande, si no pasa nada pasar por la ira de Dios, entonces lo que Cristo hizo no es tan increíble. Pero cuando entiendes de que la ira de Dios es tan fuerte que va a derretir todas las galaxias del universo, que tiene el poder de matar a todos los seres humanos en el mundo y que Cristo bebió esa ira por ti. Cristo sufrió esa ira. Cristo sufrió ese infierno por ti y por mí. Pues crece, crece nuestra gratitud a Dios. Decimos aleluya. Decimos qué salvador tenemos. Salvador lleno de justicia, lleno de ira y también lleno de misericordia y amor. Bueno, gracias a Dios, Sofonías no termina ahí hablándonos de la ira de Dios. Termina hablando de la misericordia y el gozo de Dios. Entonces, vayamos al versículo 9, Sofonías 3, 9, a ver la promesa de salvación. La promesa de salvación. Dice, en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios. Eh, Reina Valera devolveré, parece como que los pueblos tenían pureza y ahora Dios les va a devolver, pero no es el sentido. En hebreo literalmente dice que los cambiaré, los volveré a pueblos de labios puros. El punto es de que Dios promete cambiarlos, regenerarlos. ¿no? Dices, pero ¿por qué entonces solamente habla de labios purificados? Bueno, es de que si tus labios son purificados, todo, todo tu ser es purificado. ¿No? Si alguien no peca con su lengua, es un hombre perfecto, dice Santiago. ¿No? Entonces, Dios promete regenerar y purificar a su remanente. Así es como Yahweh puede perdonar remanente, ¿no? porque nos va a hacer puros, va, va a perdonar nuestro pecado, que es muy importante, ¿no? O sea, nosotros pe somos pecadores, merecemos estar en ese juicio. La única razón de que alguien se escapa de ese juicio es si Dios lo cambia. Luego, después de ser cambiado, dice que Dios los cambia para que todos invoquen el nombre de Jehová. Entonces, observen el orden. Primero Dios los cambia y luego ellos invocan su nombre. Dos eventos que ocurren en el mismo instante, pero la regeneración 
lógicamente precede la confesión. ¿no? El ciego ve, ¿por qué? Porque recibió nuevos ojos. Entonces, primero viene la regeneración, luego viene la conversión. De que Dios los cambia y por eso invoca su nombre. Y que sigue, versículo 9, el fruto del arrepentimiento. Dice, para que les sirvan de común sentimiento. Literalmente, servirle con un solo hombro. Hombro a hombro es la idea. De que después de invocar el nombre del Señor y ser salvo, viene el fruto, el servicio de los santos. Y ese versículo, entonces, básicamente es la versión del Antiguo Testamento de Efesios 2, 5 al 10. ¿no? Pablo dice que somos salvos por fe, no por obra. Sofonías dice, perdón, comenzando al comienzo del versículo, Pablo dice de que él nos dio vida. ¿sí? Y luego Sofonías dice, Yahweh les va a cambiar. Luego Pablo dice que somos salvos por fe, no por obras. Y Sofonías dice de que invocarán el nombre de Yahweh sin mencionar la ley ni la obediencia. Luego Pablo dice, el fruto es de que vamos a andar en las buenas obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Sofonías dice que vamos a servir a Dios hombro a hombro. Realmente increíble la perfección de la Escritura, de que existe una cohesión perfecta de teología en todos los libros de la Biblia. Entonces, la manera en que el remanente puede llegar después del gran día de Jehová es porque Dios les va a cambiar, les va a transformar. Ellos van a confesar su nombre y ser transformados. Ahora, ¿esta promesa es solamente para Israel? No. Vean el versículo 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. ¿No? vendrán desde el sur de los ríos de Etiopía. O sea, somos nosotros aquí, los confines de la tierra, de toda nación del mundo, sirviendo al Señor. ¿No? Dice, bueno, pero pensé que Sofonías hablaba del fin del mundo, no lo ahora. Bueno, es de que ahora Dios nos, nos está dando un anticipo, una probada uh, de la glorificación final. Pero sí, Sofonías se enfoca en en el último tiempo, tanto de judíos como gentiles, que serán glorificados, que recibirán cuerpos nuevos, sin pecado. Y Sofonías 3.11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. O sea, el remanente en este punto ya ha sido totalmente purificado, lavado. Sofonías no explica el cómo, pero Isaías 53 ya había sido escrito. Ellos sabían de que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Que Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Sofonías solamente se enfoca en el resultado de ese sacrificio. De que Dios nos va a librar de todo nuestro pecado y también nos libra de la vergüenza de ese pecado. Increíble, ¿no? Ten esa frase. Que en aquel día no serás avergonzado por tu pecado. Eso es extraordinario. Eso es increíble. ¿Te imaginas? De que tú te vas a presentar delante del santo, santo, santo. El Señor. El soberano. Sin vergüenza. Sin culpabilidad. Serás tan purificado, tan lavado, 
de que no tendrás nada que ocultar, nada que cubrir. Esto aplica a cada creyente, cada miembro del remanente. ¿No? Versículo 11, segunda parte. Quitaré de en medio de ti a los que se alegren tu soberbia. Nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. 12. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ya Dios solamente deja en su reino los humildes, los pobres de espíritu. Ellos heredan la tierra, los que confían no en sí mismos, sino en el nombre de Jehová. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Dios promete de que después de transformarnos, ya con labios purificados, ya no vamos a hablar falsedad, ya no vamos a hacer injusticia. Y eso es asombroso en particular si hemos leído el versículo 5. Porque en el versículo 5 de Sofonías 3, dice que Jehová está en medio de ella, es justo, y no hace iniquidad. Y en hebreo es la misma palabra. Que Jehová no hace injusticia. Y ahora Sofonías toma una línea del versículo 3 que describe un atributo de Yahweh y lo aplica a su remanente. Jehová no hace injusticia, su remanente no hace injusticia. Es una transformación total. Que el remanente ya no va a pecar. No habrá más pecado en este mundo porque el remanente será totalmente nuevo, totalmente santo. En la Nueva Jerusalén algún día vamos a adorar a Dios perfectamente, sin pecado. Ahora, llegamos a la última sección comenzando en el versículo 14. La pregunta es ¿por qué Dios hace esto? ¿Qué atributo de Dios le motiva a hacer esto? Sabemos de que Él juzga porque es justo y expresa su justicia contra el pecado con su ira. Pero ¿qué motivaría a Dios a perdonarnos y limpiarnos? De que su misericordia le lleva a gozarse en la santidad, gozarse en nosotros. Dice el versículo 14, canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo a Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Una celebración intensa. ¿Por qué? 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová, rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Jehová es rey en medio de ti. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu. Pero cuando Yahweh habla de habitar físicamente entre los hombres, siempre estamos hablando del rey Jesús. La imagen del Dios invisible. Zacarías 14, cuando habla de este día, dice que se afirmarán en aquel día los pies de Jehová sobre el monte de los olivos. Y por eso sabemos que es Jesús, porque Jesús es la única persona de la Trinidad con pies. ¿sí? Entonces Jesús está morando entre nosotros en la eternidad. Y dice versículo 17, increíble. Jehová está en medio de ti, Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Increíble, es difícil leer el versículo sin cantar eh, el, el canto. 
pero las palabras son tan sorprendentes de que Yahweh está en medio de nosotros y su amor es tan intenso que brota en canción. Dice, callará de amor. Realmente inconcebible. Un comentarista dice, considerar que el Dios Todopoderoso se sumerge en contemplaciones de amor por un ser humano antes de un... Antes, que, que antes fue un miserable pecador, apenas puede ser absorbido por la mente humana. Y es cierto. O sea, Jesús merece toda la gloria, toda, toda la honra. Debemos cantar a Jesús. Él es bello. Él es hermoso. Él es glorioso. Y llegamos al reino de Jesús. ¿Y qué pasa? Él canta a nosotros. Él se deleita en nosotros. Porque Dios nos habrá cambiado tanto, nos habrá transformado totalmente a sus perfecciones, de que Él va a encontrar su delito en nosotros. ¿No? Realmente increíble. ¿no? De que Él se va a deleitar en nosotros porque todas las perfecciones de Dios ya serán transformadas, o sea, serán obradas en nosotros. Y eso realmente explica entonces el por qué Dios nos salva de su ira. ¿Por qué Dios nos salva de su ira? Para expresar su amor hacia nosotros. Y se goza de nosotros no porque somos dignos, no porque nosotros somos algo, sino porque el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo y ahora Dios se deleita en nosotros. Porque el Hijo es amado por todas sus perfecciones. Piensa en esto. Piensa cómo Dios ama a Cristo. Está enamorado de todas sus perfecciones. Dios ahora nos ama así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos transforma a la, a la imagen de quién? A la imagen de Cristo. Entonces, cuando Él termina la obra, toda la justicia de Cristo, toda su misericordia, todo su amor, toda su gracia, toda su ira contra el pecado, ya nosotros seremos así. Dice, José, ¿es en verdad nosotros vamos a, a ser tan llenos de ira contra el pecado como Dios? Sí, claro que sí, es necesario. Porque tú jamás vas a dejar de pecar hasta el momento que tú odias tu pecado como Dios lo odia. Es un atributo tremendo, perfecto, el de odiar el pecado. ¿No? Nos damos cuenta entonces de que este pasaje no, no trata de nosotros, de nuestra dignidad. Se trata de la perfección y la belleza de Cristo, que el Espíritu Santo obra en nosotros. Bueno, un par de, de versículos más. Ven ahí, Sofonías 3, 19, que promete que ningún creyente se va a excluir. Dice, aquí, en aquel tiempo, yo, literalmente, yo voy a lidiar con todos tus opresores. Salvaré a la que cojea, recogeré la descargada. Nos pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. ¿No? Ningún, ninguna discapacidad va a impedir que un hijo de Yahweh regrese a casa. Los cojos no serán abandonados. Ningún prisionero será dejado atrás. Ningún miembro de remanente de Yahweh estará fuera de su, de su alcance. Jesús no pierde a ninguno. Así como ningún pecador puede escaparse de la ira de Yahweh en el capítulo 1, ningún creyente puede perder su salvación. Dios está trayendo a todos sus hijos a casa. Nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. 
Y ahora todos seguros y bendecidos, versículo 20, llenamos la tierra. Dice, la ira de Yahweh alcanzó, bueno, como la ira de Yahweh alcanzó la tierra en el capítulo 1, ahora remanente de Yahweh tiene un nombre en toda la tierra. Dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Increíble. Y esto no es, a veces la gente piensa que esto solamente es el regreso de Israel a la tierra, bajo este Ciro, el persa, pero no. O sea, así como el capítulo 1 no, no, no se cumplió solamente cuando Babilonia destruyó a Judá, capítulo 3 no se cumple cuando Israel regresa a la tierra. Eso trata de un tiempo futuro, de una restauración global. Esto trata de un día que, que claramente no ha ocurrido. ¿Y cómo podemos saberlo? Lo sabemos porque este Jehová todavía no ha regresado a Jerusalén. Las fortunas de Israel todavía no han sido restauradas. Todavía estamos cometiendo injusticias y aún no hemos escuchado a Jesús cantar. Pero ese día viene, hermanos. El día viene. Es un día totalmente seguro que Cristo regresa regresa para expresar su justicia al condenar y juzgar a cada impío cuando derrama su ira la ira del Cordero que será derramada a toda la tierra y todo impío va a morir y también viene para expresar su misericordia y su amor en el momento que va a gozarse de su pueblo que va a cantar de amor por nosotros que Dios ha salvado. ¿No? Tan seguro como el día de ira de Yahweh viene, el día del gozo de Yahweh viene en camino. La pregunta es para nosotros, ¿no? Si estamos adorando a Dios conforme a todos esos atributos, tanto su justicia como su misericordia. Si tú estás aquí y no conoces a Dios por medio de Cristo, te urge, te urge ahora, huir de su ira, buscar a Jesucristo, encontrar salvación en Él, encontrar ese cambio, esa transformación que, ti, te, que quita tu pecado, que lo pone en la persona de Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, que fue levantado al tercer día para darnos salvación. Te urge huir del aire de Dios. Y si conoces a Dios por medio de Cristo, nos urge vivir hoy a la luz de este día, de que Dios viene para juzgar y viene para bendecir. ¿Cómo vamos a seguir en pecado si Dios odia el pecado tanto como vemos aquí? ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a vivir en gratitud y gozo sabiendo de que Cristo nos ama tanto que va a cantar sobre nosotros? Bueno, vamos a orar. Señor, Tú eres majestuoso, perfecto. Todas tus perfecciones son gloriosas. Tanto tu justicia expresada en tu ira contra el pecado como tu misericordia y amor que vemos aquí se expresa con gozo en tu pueblo. Gracias, Señor, por ser un Dios tan perfecto. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a, a glorificarte y adorarte en la magnificencia de toda tu grandeza. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.